0: Я считаю, что русский пиар сделал всех. Падение рынка ждать не стоит. Цены растут, они растут по объективным причинам. Хорошее управление уже заселенными проектами будет помогать им продавать. Люди к продукту стали очень требовательными.
1: Сегодня гость подкаст шального ЖКХ Алла Аксенова, эксперт в области пиар, кризисных коммуникаций, агентство PR девелопинг Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, Андрей. Сегодня поговорим вообще о пиаре в сфере недвижимости. Такая необычная для нас тема, но очень интересная, потому что здесь, как мне кажется, возникает в последнее время как-то много нестандартных решений, креативов, которые работают как на сам продукт, на сами недвижимости и жилищный комплекс, так и на дальнейшее их обслуживание, конечно, все это тоже оказывает влияние. Обычно всегда мы узнаем вообще, как вы оказались в этой сфере, как вам пришлось оказаться в сфере пиара девелоперов, то есть какой был ваш профессиональный путь?
0: Профессиональный путь всегда был связан с коммуникациями, Потому что первое образование у меня журналистика, я окончила в журналистики и проработала первую часть своего профессионального пути, там около шести лет непосредственно в журналистике, в на телевидении, в газете, писала и снималась, коммуницировала с людьми. И, наверное, люб, люб, любимый жанр для меня был это жанр интервью и жанр статей таких публицистических, э, то есть что-то, что-то нечто описательное. Вот, поэтому. Когда меня пригласили работать в ПР, на самую начальную ступень я была менеджером по ПР страховой группы МАКС. В 2005 году, когда только зарождалась, по сути, отрасль пиар. И на тот момент во многих компаниях только выстраивались коммуникации, внешние коммуникации, но для внешних коммуникаций, безусловно, нужно внутри наладить коммуникацию, внутри компании. И вот опросить расспросить, доказать, что это интересно, внутри компании достать, достать какую-то информацию важную для внешнего поля. Журналистские навыки очень помогали в этом. А дальше уже пиар затягивает. Как говорят наши коллеги, журналисты и пиарщики, переходишь на темную сторону, на светло уже не возвращаешься. Вообще в недвижимость я пришла в 2007 году. Мало кто помнит из старожилов, может быть, было такое агентство недвижимости, оно называлось «Доки». Их было два — «Агент 002» и «Доки» существовала, оно не очень долго, там около трех лет. Для меня это была очень хорошая школа, потому что, по сути, это был первый, наверное, опыт работы именно в недвижимости, в девелопменте, потому что у нас был и департамент новостроек, и департамент аренды, и продаж. И самый интересный экспириенс здесь заключался в том, что, когда я пришла туда работать, там не было спикеров. Все боялись тогда давать комментарии. В инфополе нужно было присутствовать, и мне пришлось стать спикером. И около двух там, с половиной лет я была таким достаточно цитируемым спикером. Должность моя называлась спирт агентства недвижимости но это было достаточно интересно и забавно потому что по сути давал такой бешеный большой объем комментарики очень много было тогда сми отраслевых многие сми зарождались и они были активны очень в информационном поле. Много было журналистов, наверное, раза в три больше, чем сейчас. И такую экспертность можно было достаточно быстро выстроить. Многие спикеры по тем временам, которые сейчас там где-то очень высоко летают, они тогда комментировались, комментировали, давали свое мнение. И значительная часть пути — это все-таки работа внутри девелоперских компаний. Я была перед директором компания «Химки Групп», которая в сам Холдинг» ходила на тот момент, строила проект «Олимпийская деревня Новогорск». Потом группа компаний «Инград», которая тоже достаточно так ярко на рынке присутствовала и присутствует. В какой-то момент я приняла решение, можно уже делиться, начинать опытом, что очень много приходило запросов посоветуй, подскажи, а как лучше сделать здесь, а как бы ты сделала, какой нужен бюджет. Ну, так не скрою, что в определенный момент ко мне пришла достаточно такая большая, серьезная компания, которая сказала, можешь нам сделать стратегию по пиар. А я ну, понимала, что не очень правильно нам делать эти стратегии. На тот момент я отказала им, но когда приняла решение уже уйти в консалтинг, поняла, что нужно опять вернуться к этому вопросу и, в общем-то, сделала им стратегию. И следующий был от них вопрос, кто будет реализовывать. И так начались первые шаги агентства, которое на тот момент воспринимало себя просто некий консалтинг. И есть результат, то есть одни компании видят результат других, задают вопрос, а кто это сделал. И, соответственно, приходит дальше Такое сарафанное радио в хорошем смысле
1: Если говорить о том, вообще, какой Путь прошел наш рынок девелопмента И пиара, то какие бы выделили вот Стадии, которые были, наверное, за последние 15 лет, что этот рынок активно развивается.
0: Ну Давайте, наверное, начну с рынка. Рынок развивается не системно. То есть у нас, по большому счету, из хаоса формируется какая-то логическая история, потом опять происходит какой-нибудь мини-хаос. То есть, по сути, мы живем в постоянном состоянии шторма. Я таких штормов застала четыре, серьезных штормов. Да? Первый — это восьмой год, когда просто вообще все рухнуло. И бюджеты все кончились, и вообще все убежали с рынка, и никто не строился. Потом у нас был 2014 год, когда курс валюты, помните, там резко подскочил евро в декабре. Особо назад уже не вернулся а пандемия, когда тоже все было не очень хорошо с точки зрения продаж. При этом нам помог 214 ФЗ очень сильно в части того, что стройки продолжались. Благодаря тому, что у нас сейчас банки — это основной инвестор. Наверное, нам и сейчас это позволяет во многом оставаться стабильным сегментом экономики. Четвертая часть — это, конечно, то, что произошло в там, феврале прошлого года. Это тоже, безусловно, сказывается и сказывается с точки зрения информационного поля, и с точки зрения себестоимости строительства, и с точки зрения спроса. Наблюдаем постоянные колебания, связанные там, с разными факторами политическими, экономическими. Сказать так, что рынок недвижимости развивается спокойно, стабильно, по спирали вверх — ну нет, конечно, это постоянные какие-то истории не во имя, а вопреки. Но при этом он остается всегда способом сохранения. Условно любой шторм, люди начинают сначала пугаться, барахтаться в воде, а потом искать остров спокойствия. И недвижимость таким островом до сих пор остается. И когда у человека он понимает, что нужно спасать свои сбережения, пересматривать свои стратегии инвестирования, свои семейные какие-то планы, первое, что он делает, это смотрит в сторону метров, потому что метры, они, по крайней мере, останутся стоять, и их сейчас уже точно построят. Доверие рынку прибавили, я скажу, считаю, действительно. И это, наверное, сейчас самая цивилизованная история. Доверие к отрасли на Наверное, вот меня как-то задавали вопрос недавно, как оценить вот это вот влияние, да? но ну, доверие к отрасли благодаря решению государства настолько выросло, что люди, которые раньше шли на вторичку, они сейчас идут на первичку, будучи уверенными, что через три года они ключи получат. Вот эти вот доп-косты, которые легли сейчас на девелоперов из-за стоимости денег более высокой, в какой-то мере компенсируется тем, что на первичный рынок больше идут люди. Ну, конечно, плюс ипотека, да, которая поддержала очень сильное субсидируемое. И, кстати, если вы помните, вы тоже давно на рынке, у нас несколько лет назад, еще до введения эскроу счетов, мы очень часто слышали, что после введения эскроу первичка станет дороже вторички. Это так всегда казалось. Да не может быть такого, нет. Ну как, первичка, она строится, пока она достроится. Посмотрите, что сейчас происходит. Первичка стала дороже вторички. Почему? Потому что первичка качественнее. Ну, то есть, по большому счету, с точки зрения продукта, первичка, она новее, и у нее лучше потребительские характеристики. И
1: субсидирование, кредитования сказывается. То есть субсидирование да. тоже играет роль.
0: Сказывается, но сейчас-то она не так доступна стала, ипотека субсидируемая. Она ну, уже для меньшей, меньшей категории граждан стала доступна. То есть ипотека, безусловно, субсидируемая, которая у нас была по семь-по восемь 7 по да, она разогнала спрос, но в хорошем смысле разогнала спрос. да, То есть люди покупали очень активно недвижимость. На самом деле люди... И на вторичке могли на тот момент, там разница была полтора-два процента. Люди к продукту стали очень требовательны. То есть покупатели, особенно в Москве, в крупных городах, мы сейчас очень много общаемся с девелоперами из крупных городов, очень хороший продукт делают ребята. Реально делают вещи, которыми гордишься. Причем гордишься как бы из за них, и за страну. При маржинальности в регионах, при себестоимости метров в регионах, как они это делают, иногда сложно понять. Они отказываются от значительной доли своей прибыли для того, чтобы сделать качественный продукт.
1: Действительно его реализуют. Как раз если возвращаться к девелоперам и к тому, что особенно на пике роста казалось, что они между собой практически не конкурируют, что все, что будет троено, проектировано, будет так или иначе продано. Как вам кажется, сейчас происходит какое-то изменение? То есть появляется ли реальная конкуренция между девелоперами, где они уже борются друг с другом за клиент?
0: Если взять пик роста перед пандемией, и пандемийный, который потом привел к росту цен, да, из-за того, что у нас субсидируемые нам дали. Там уже не было такой истории, что застройщики не конкурируют. Они конкурировали. Там был мощный, была мощная работа с продуктом. Это было связано с тем, что проектов много, то есть помимо того, что пошли продажи, да, еще и у нас же на это накладывается, если брать Москву, история с тем, что появилось очень много площадок, ну как появилось, они стали реализовываться, да, у нас пошли выводиться заводы, у нас там ржавый поезд пошел выводиться, у нас куча площадок по реновации появилась, то есть по большому счету проектов и так было много, но они понимали, поскольку у нас достаточно профессиональные команды работают в Москве и в области сейчас тоже, и, ну и в регионах я уже выше сказала, да, в Москве понимали, Понимали, что придется конкурировать, и с продуктом очень работали. Здесь как раз задача пиара была не в том, чтобы рассказать, какие мы хорошие, а все остальные там не очень, а в том, чтобы в этом огромном количестве голосов твой голос был слышнее других, в том, чтобы правильным образом себя отстроить, в том, чтобы свою идентичность заявить, ну, либо сразу, если это компании выходили на рынок с проектами, либо если они уже давно работали, эту идентичность максимально упаковать и донести до определенных целевых аудиторий. Вот на примере одного из застройщиков больших, с которыми мы уже три года работаем, Тмэр групп Они с продуктом достаточно давно уже работают. То есть это уже там больше восьми лет назад они начали очень-очень системно работать с профессиональными командами, в том числе мирового уровня, особенно там до февраля прошлого года. Классные материалы и компонент, Поэтому я тут не скажу, что пиарщики пришли и должны были всем рассказывать, что вот у нашего девелопера классный. Да у всех, у многих хороший продукт, у многих. Наверное, сейчас задача вот именно в продуктового пиара в том, чтобы донести до людей, почему у нас такая цена, Потому что у нас вот такой продукт. Потому что, да, цены растут, они растут э, по объективным причинам, не потому что там девелоперы заелись и хотят там себе, не знаю, набить карман. Нет, Люди, ну, людям нужно объяснять. Вот посмотрите, у вас там лифтовое оборудование вот такое, там фасады вот такие, сейсмоустойчивое здание, она должна быть вот такая. Пиарщики превратились, в хорошем смысле слова, проповедники, да, которые не заливают там в уши неправду, а которые имеют э, инструменты для того, чтобы большим количеством слов донести до людей, информацию, потому что у рекламных инструментов, у них нет таких возможностей рассказать, да, они все-таки не, не про лонгрит и не про стори они «покупай, скидка такая-то, планировка такая-то». А пиар, он уходит сейчас, особенно это, кстати, видно по телеграм-каналам, да, уходит в истории, в рассказы, в описание, в писательную часть, максимально стараясь оставлять это нативным, да, как у кого, по, у всех по-разному получается. Мне кажется, что пиар очень сильно эволюционировал, профессиональнее стал, и ушли очень многие люди и компании, которые не до конца понимали роль пиара пиарщики были немножко в корону в части того, что не все себя э, соотносили с функцией продаж и с функцией продвижения. А мне очень это правильно мозги поставило на место, когда я со своим опытом в пиар, уже после нескольких лет работы, пошла учиться в высшей школе экономики на маркетинг. Вот, и там просто произошли такие мощные перестройки и получение новых скиллов, потому что ты выходишь оттуда и понимаешь, что, ну, господи, ну мы просто те же самые маркетологи, только немножко по-другому. Функция пиар — это все-таки функция продвижения. Как бы там не любили интервью, не любили первые лица, не, не любили участие в конференциях и так далее. Функция продвижения, она должна тем или иным способом влиять на продажу. Вот, через выстраивание бренда, через выстраивание продукта через очень тесную работу с маркетологами. И, кстати, за последние несколько лет больше стали дружить пиарщики маркетологи. Потому что я помню еще там лет шесть 7 назад это просто были какие-то разные касты.
1: Если говорить о том, что вот поменялось после 24 февраля, мы уже немножко задотрывались, то вот если кратко, то какие основные изменения, особенно на самом пике, наверное, Кризисных явлений это был март, апрель про
0: битубину. То есть, что делали девелоперы для того, чтобы правильно донести информацию партнерам, банкам, властям. Нельзя скрывать, что был определенный испуг и паника. Вот достаточно быстро справились, но, конечно. И письма писали клиентам о том, что все нормально, работаем дальше. И, в принципе, внутри компании собирались и думали, как бы сценарий прорабатывали, обсуждали, что делать в том или ином случае. Потому что, конечно, там спрос сразу достаточно резко. Да? B2B собрались, огляделись вокруг себя и решили, боже мой, ну, мы же работаем для людей. И сместили свой фокус внимания на B2C. А B2C на тот момент, ну, то есть покупателям, да, и настоящим, а будущим, и бывшим даже. Да, потому что все, боятся, ну, все боялись всего на тот момент. Нужно было доносить информацию о том, что мы продолжаем строй, что мы закупаем оборудование. Где-то мы не можем его закупить сейчас в том виде, в котором как... планировал. Никак не можем. Всё блок, да, значит, мы будем менять для того, чтобы оно было того же качества, но это будет друг... производить. С фасадами были истории, да, когда там должны были итальянские быть фасады, в итоге они менялись там на другой страны, которую поставку осуществить могла. То есть это началась такая история успокоительная, да, такой успокоительный, в хорошем смысле успокоительный чай да, или успокоительный бульон для покупателя. Вот Нисколько не, не обман, ни нисколько не пыль. Решили, что сейчас надо рассказывать максимально. И, кстати, тогда нас очень в этом плане поддержали наши коллеги из департаментов московских, которые связаны со стройкой, когда нас просто вот, ну, по сути, нам говорили, что давайте спокойно, в спокойном режиме рассказывать максимально подробно, максимально честно, что происходит. Но большинство людей адекватны. Вообще, как бы мы живем в парадигме, что большинство людей все-таки адекватны. И когда с ними разговаривают, они вступают в диалог и занимают какую-то позицию внимания, а не отрицания.
1: На самом деле, любой кризис же это еще и вызов. И часто как раз в креативной индустрии Россию обычно хватит, потому что здесь после всех кризисов формируется очень конкурентная среда и выживает только лучший продукт, то какие, наверное, самые интересные пиар-стратегии девелоперов? Может быть, какие-то продукты, ролики? которые появились вот именно после 24 февраля. Вот что бы вы выделили? Во
0: многих отраслях, во многих направлениях девелоперы заняли ниши тех компаний, которые ушли из России. Один из примеров – это Большой театр, да, который поддерживали там мировые бренды ювелирные, вот а без поддержки такой культурной институции мощно вот И девелоперы пошли поддерживать, понесли свои возможности финансовые. Откуда ушли эти возможности? Это им дало новые возможности, потому что раньше… Тот, условно, Большой театр, он, наверное, вряд ли бы рассматривал девелопоров в сотрудничество, потому что уровень брендов мировых все-таки да, выше, серьезнее. Вот. У нас наши бренды, они все-таки больше российские. Но сейчас у них есть возможность на таком уровне позиционироваться. Одна из самых более-менее стабильных, держащихся, держащихся на плаву отраслей – это девелоперы. Соответственно, они с уверенностью... Свои бюджеты туда не странно, это дает результат. То есть, это не стандартный инструмент, да, для девелопоров. Это стандартный инструмент для брендов моды, ювелир, таких лайфстайл, да, больше и стоит. Сегодня люди стали больше как-то думать о. Не только о деньгах, но и о душе. Стали обращать внимание, что вот компания, которая поддерживает какие-то культурные начинания, да, она, наверное, надолго, не наверное, а надолго, и она с какой-то своей айдентикой такой человеческой. Второе — это, конечно, уход oh лайфстайл СМИ многих, и нужно было им искать замену с точки зрения инструмента. Вот, и пошли в Телеграм. Ну, просто потому что в первый год не сформировал понимание, а что же еще будет работать да, в этом направлении. Потому что у нас последние 4-5 лет девелоперы не только в своих отраслевых изданиях, но ну, использовали эти площадки, они шире разбрасывали свои сети вот, и смотрели на площадки, на издания, где ходят люди, ну, с возможностью. Пошли в Телеграм, то есть мы тоже четко увидели, когда наши заказчики, которые раньше рассматривали там какие-то отраслевые каналы стали рассматривать городские и такие около лайфстайловые, да, опять. Третье это уход соцсетей, то есть у нас везде где-то что-то такое случилось, поломалось, да, и надо было быстро реагировать. Вот по соцсетям я однозначно истории вот прям как надо, как правильно не могу ее кристаллизировать, потому что ее нет. Ну, то есть, если вот кто-то где-то знает, что на что надо заменить, чтобы получить тот же результат, пусть он всем расскажет, потому что в по большому счету никто не знает. Но ВКонтакте не работает, практически не работает в Москве. более менее работает в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, где-то работает в регионах, где-то не работает. Но он не стал альтернативой и как бы полный ну, канал ушел. Ну, куда пошли распределять бюджеты, либо куда пошли за спрос. Но ну, кто куда? Кто-то пошел, опять же, усилился в Телеграм. Мы анализируем стоимость каналов и их эффективность. Взат, в июне прошлого года резко выросло, выросли цены на телеграм. Ну, Помните, соцсети не в моменте запретили, это как бы постепенно происходило весной прошлого года. Вот. И в какой-то момент, когда вот уже все стало понятно, что все запретили, <laughs> да, там, ну, две, две запрещенных соцсети, э, пошли в телеграм все-таки. Да, вот Такой панацеей стал телеграм, и цены выросли ну, в два раза практически. Кто-то пошел в z но Яндекс в какой-то момент изменил алгоритмы, и там стало очень неудобно сохранять, искать, то есть по большому счету аудитория размылась. Есть ощущение, что подвешенным остался определенный объем аудитории, который никуда не пошел. В соцсетях он остался, но там нет возможности размещать рекламу, перейти, оценить, зайти в магазин, ну то есть вот просто нет. Будем ждать, что получится из этого. Ведь остались у нас по закону девелоперы должны выкладывать отчет о строительстве по каждому проекту на сайте. Вот, ну соответственно, на сайте ссылка должна лежать на какую-то сеть, где лежит это видео. И многие столкнулись с тем, что с рутубом там совсем технически не просто все, и остались на YouTube. Ну, просто там нет призыва к покупке, это просто как бы некая информационная история, да, выложили, выложили видео, вот идет стройка. Ну, просто деваться некуда, и закон нарушать нельзя, и как бы выкладывать особо. То есть люди, которые должны на это смотреть, они на Рутуб не переходили. Вот, поэтому многие остались на Ютубе в этой части. А наш пиар давно обогнал. Пиар, ну, европейский точно. Но то, что у нас семимильными шагами отрасль развивалась, у нас уровень интеллектуальности инструментария, людей, которые самообразовывают и прочее. Вот. То есть уровень маркетинга и уровень ПР в России очень высокий. Будем надеяться, что он таким и останется. Сейчас вернулись оффлайн-коммуникации, на у нас все мероприятия вернулись. Вот. Я считаю, что русский пиар сделал всех.
1: Да, если вообще говорить да, о тех тенденциях, которые поменялись, наверное, то раньше управляющая компания для девелопера, это была такая ну, нелюбимая дочь, которая нужна была, чтобы там избежать рисков по гарантии, и, в принципе, это была единственная ее функция. Сейчас все больше девелоперов, по крайней мере, публично говорят о том, что для них управляющая компания имеет огромное значение, что это имеет влияние на продажи, что то, как содержится ЖК, как уже сданный, очень сильно оказывает влияние на, на конверсии. Вот как вам кажется, это действительно так произошло, или это просто какие-то красивые слова – или действительно управляющая компании сегодня вот как бы это уже и в том числе маркетинговый инструмент?
0: Это было красивыми словами. У многих это так и осталось. Но очень многие сейчас понимают, что это инструмент самый качественный и самый дешевый. Продаж, ну, повторных продаж да, в данном случае, продаж по рекомендации. Это работа с теми, кто уже купил, и кто уже живет либо с их ближним кругом, там, друзьями и прочее. Не просто, не просто декларируют, реально стали работать с коммуникацией внутри управляющих компаний, с качеством услуг. Не всегда... Это значит, что все стало идеально построено мгновенно. Это значит, что люди пришли, объяснили, рассказали, поменяли. Э, там, не сразу, может быть, чуть позже, но, по крайней мере, предупредили. Не послали куда-то на три буквы. Взяли трубку, ответили в приложении. У нас есть очень интересный кейс. Я не могу, к сожалению, компанию называть. Это региональная компания, она очень большая, и они... Изначально очень большую ставку делали на управляющую компанию. Они прям были уверены, что хорошее управление уже заселенными проектами будет помогать им продавать будущее проекты, И они запилили приложение очень давно. Шесть лет назад еще приложение, именно интегрированных с жителями. То есть это и ЖКХ, это и получение ключей, это и дальнейшее обслуживание. То есть это все вместе. Это и опыта историй, и вызов мастеров по ремонту. В общем, много-много всяких функций. Вот. И в какой-то момент они решили снять обратную связь. И пошли вопросы. Стало понятно, что люди хотят не просто проголосовать, либо задать вопрос, а хотят пообщаться. Тогда появился вот этот вот чат. Не чат бота, реальный чат, где сидели дежурные, где принимали, где выслушивали там массу каких-то историй. Вот. И люди начали уходить в этот чат. Снизилось, снизилось количество звонков в управляющую компанию. Стало понятно, что зачастую человеку проще сформулировать вопрос и беседу как бы, письменно, а не звонить, и меньше эмоций да, у него это вызывает. Вот, и в итоге получилось так, что этот чат он стал инструментом коммуникации. И сильно снизилось количество негативных каких-то ну, отзывов, каких-то рекламаций. Стало понятно, что нужно коммуницировать. Это одно из. Это не значит, что там по на... и ничего не сделали. Нет, сделали тоже, безусловно. Но правильно ответили, да? стали обучать этот персонал, как правильно общаться, да? что не должно быть каких-то эмоций, каких-то негативных слов и прочее. Через три года они делали повторные замет и у них выросло количество удовлетворенности работы управляющей компании, при том, что выросло количество проектов за эти три года, на 40% выросло удовлетворенность. Это очень много. хорошо, потому что мы же понимаем, что люди, когда им хорошо, ничего не пишут, когда им плохо, пишут очень много. И в чем еще плюс такой истории, да, коммуникации как бы внутри, да, ну, то есть поговорите с нами, мы с вами поговорим, не идите писать на форумах, потому что когда это все уходит куда-то во вне телеграм-каналы, форумы и так далее, то это все уже бьет по репутации самого застройщика. И мне очень понравился ваш вопрос, да, нелюбимая дочь, нелюбимый ребенок, управляющий компанией. Вот проект, каждый жилой комплекс, это ребенок своего отца, девелопера, ну или матери, в зависимости от того, там, да, как называется компания. И девелопер дает ему свою фамилию. Выпустить ребенка в свет, построить И все, забудьте, что это мое Это осталось уже навсегда да? Кто строил, это осталось навсегда вот. А управляющая компания, она долгое время Воспринималась как какая-то злая мачеха Которая над этим ребенком издевается Портит имидж этого ребенка И заодно, конечно, это ударяет по фамилии отца Вот сейчас отцы поняли, что фамилию надо было Технически это выражается Помимо того, что идет обучение Идет постоянная коммуникация, идет интеграция То есть маркетинг девелопера Можем и технически и финансово достаточно длительное время участвовать в поддержке управляющей компании вопрос в том кто насколько хочет на это тратить деньги наверное маркетинг Девелопер заинтересован в том что управляющая компания работала хорошо потенциальные покупатели следующих проектов не видели негативных отзывов либо видели что эти отзывы отрабатываются что управляющая компания на связи я думаю, что сейчас тренд такой, что больше внимания будет уделяться управляющим компаниям, девелоперам.
1: А если переходить к вопросу и к разговору о будущем, то вообще вот как вам кажется, что ждет наш рынок девелопмента в будущем? Какое влияние пиара на все это будет?
0: Будут укрупняться и девелоперы и пиарщики, да, потому что мы сейчас уже видим, что меньше остается людей на рынке качества и многие девелоперы идут в агентство работать, потому что понимают, что туда ушли качественные люди. Но проектов меньше пока не будет, потому что очень много площадок, которые куплены, которые выгоднее реализовывать, чем держать платить, налоги и прочее, да, прочие накладные расходы, назовем это так. А стройки меньше не будет, в ближайшие три года точно. Деньги есть, будут строить, земля есть. Земли набрали нормально и в Москве, и в область в регион, вот, все будут это осваивать. Вопрос, сколько будет это стоить, как бы деньги не дешевеют, мы это видим каждый день. То есть падение рынка ждать не стоит в плане того, что никто не будет строить, все куда-то уйдут. Мы рынок будет искать какие-то Гарантированные варианты привлечения дополнительных денег и дополнительного спроса. Ну вот буквально там на днях ЦБ заявил, что несколько платформ хотят зарегистрировать именно под недвижимость. В первую очередь под продажу метров за цифровую валюту. Да? Но это в данном случае там не биткоины, а там другая цифровая валюта. Вот. И девелоперы размещают цифровые активы.
1: Спасибо. И у меня в заключение, наверное, будет последний вопрос. Мы обычно всех спрашиваем. Какую бы книгу вы порекомендовали нашим слушателям, может быть, чтобы вдохновиться, может быть, относящейся к вашей текущей работе, чтобы вы могли посоветовать.
0: С точки зрения понимания управления разумом в хорошем смысле слова, мне очень нравится книга... «Государь Макиавелли. Я ее читала, наверное, раз в пять, первый раз еще в школе. Если отбросив все моменты, которые связаны там, с политтехнологиями, говорят, что Макиавелли это первый политтехнолог, не совсем так. На самом деле просто книга, которая позволяет понять, в каком случае, как лучше действовать. Это и для руководителей полезно, и для тех, кто хочет расти, строить карьеру. Потому что, как ни странно, книге столько лет, а она, по большому счету осталась прикладной. А если говорить о художественной литературе, то мне очень понравилось, ну, из того, что прям я зачиталась, это «Зулиха открывает глаза». Она сейчас уже так, не такая модная, но, наверное, из последних, вот, прозивших меня книг, я бы ее отметила.
1: Я полностью согласен, да. Спасибо большое вам за этот эфир. Ждем ваших комментариев, дорогие слушатели. А вам спасибо большое, Алла. Спасибо вам.